I veckans avsnitt av Matsamtalet. Men cashewnötter, är det rå? Så, så känner man sig som ett grönkålstånd själv och det är helt underbart. Kramigt och härligt. Exakt, exakt. Jag, jag borde spara lite till typ salladen till middag och så bara... Nja, nja. Dina näsvingar börjar fladdra väldigt nöjd. <laughs> vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barra nu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej, varmt välkommen till matsamtalet med oss, mästerkocken Sigrid Barani Och matgiken Johan Hedberg. Wow, det här är inte de få avsnittet jag har fått göra inledningar. Jag känner mig helt euforisk över den här förändringen som har inträffat. Och idag ska vi för att hålla euforin vid liv prata om någonting som verkligen kan få folk vara euforiska. Nämligen raw food. Yes, vi tänker vi reder ut begreppen. Vad handlar det om? Vad är faktiskt raw? Är allting rått? Vad är poängen? Får man hetta upp de här? Och de här enzymerna, vad är grejen? Förstörs de? Precis, man, man vet ju inte. Det är, it's a jungle out there and it's raw. Och som var Lite är vi någorlunda pålästa Inte speciellt faktabaserade I alla fall inte jag Du brukar vara bättre på det Sigrid Men därför så kommer vi ut oss och kalla in proffset Nämligen Josefin Jäger som är expert på raw food Och själva kommer vi bara att uttrycka Löst underbyggda åsikter och rants Välkommen till media av idag Vi börjar från början Vad är raw food? Ja, det är helt enkelt mat som inte hettas upp till mer än 42 grader innan den äts. Vad är för just 42 grader? Det verkar finnas någon magisk gräns där man anser att vissa näringsämnen eh, sunkar ner sig och dör en sakta död. Samt även, man talar även om eh, enzymerna i, i växter och, och i mat i största allmänhet. Att de då liksom skulle förstöras eh, när proteinet denatureras. För enzymer består ju av protein. Så när proteinet upphettas då, då förstörs enzymerna. Här finns det ju lite så här omdebattering liksom. Eh, och som du vet så brukar jag liksom stå lite grann i rymdelfinlägret. Mm. Och är så här, enligt den traditionella liksom, skolmedicinska vetenskapen mm. så känns det ju som att enzymer kommer ändå att denatureras av saltsyran i magsäcken när man äter. Oh my God. Och man kommer alltså inte att få hjälp av växternas enzymer. Det man får hjälp av till, till sina egna enzymer som vår egen kropp producerar det är ju helt enkelt att äta en varierad och balanserad föda. Så får man i sig alla byggstenar som den mänskliga kroppen behöver få tillverka enzymer själv. Ja, för min spontana tanke det är ju så här, utan att kunna egentligen ett skit om enzymer så känns det ändå som att senast jag kollade så var du och jag inte växter. Nej, precis. Det har du rätt i. Men eftersom att jag står här i rymdelfinlägret ja. så finns det också någon sorts så här... Det finns en hel del grejer som jag har liksom bara lärt mig av erfarenhet att det funkar trots att det inte riktigt finns något bra bevis för varför det borde funka så här. Eh, så att jag kan inte säga att det här är helt och hållet uppåt väggarna trots att min vetenskapliga bakgrund står och skriker åt mig just nu och säger det är uppåt i väggarna. I don't know. Jag ringde en snäll proteinkemist och frågade om just det här med enzymerna och detta var vad hon sa till mig. Men jag kan också känna så här, 
Jag tänker liksom, det, det finns, det finns en, en liksom inställning i vissa religiösa och vissa typ så här kanske shamanistiska kretsar att, så här, att när man äter någonting rått och direkt från källan så kommer man liksom nära den i sig själv. Det är som att man kommer ihåg att man hör ihop med allt levande. Ja, allt och den jätt... grejen liksom diggar jag. Ja, men allt det är jättevackert, men jag säger det till min företagsläkare en gång och får låta som <laughs> Jag köper det, jag köper hela och jag ska ju vara skeptiken här eftersom att jag... Ja, helt enkelt är jag skeptiker i sådana här saker. Men, och jag köper den romantiserade synen på mm, det. Den tycker mm. jag, och den är ju väldigt, väldigt viktig. För det är ju så jag menar. Titta på idag när vi går på allt ifrån superexklusiva restauranger så är det mycket av den romantiserade synen kring odling och sånt som vi idag håller så varmt om hjärtat. Det är inte alltid det funktionella och det effektiva ut liksom, kostperspektiv som vi premierar utan det är väldigt mycket romantisering. Exakt, för annars skulle ingen stå... känsloladdat. Ja, men ingen... Annars skulle ingen stå hemma och spendera fyra timmar med att göra en surdegslimpa. Det finns ingen vettig Nej. det utom att det är liksom, terapeutiskt, det är terapeutiskt. Ja, visst, och romantiserande. Det handlar så mycket om, om, om en uttryck. Det handlar om, alltså, maten kan handla om alla nivåer ner till djupaste andlighet. Men med det försvarstalet måste jag ändå säga att jag har stött på så mycket kring det här och det Därför är det så intressant att vi kommer att ha det här snacket idag. Mm. Därför att jag blir också lite så här att i en del sådana här kretsar, då vill man köpa man allt. Då, ja. alltså du, du, det är ju det jag tycker är så himla häftigt med dig. För vi har ju ändå hängt nu i fyra år. Ja. Herregud, i fyra år. Ja, och, um, du är ju en av de få som kan åka väg på ett så här raw retreat. Och ändå ha kvar en skeptisk och sund inställning kring det. Men många som är i till exempel en typisk dietkrets. Mm. De köper ju allt Man kring det med hullhår. Precis, ja, exakt. Du köper en färdig mall. Mm. Och just nu kommer till rå så, vill man, ju, så här, vill man ju på, sitt, på samma sätt som att det finns bra och mindre bra kött så tycker man att det finns bra och mindre bra rå. Mm. Men det är som att liksom, och det är, då är det verkligen skit i det blåskåpet. Det är som att svära i kyrkan och säga att men är allting är så himla bra. <laughs> men allt, allt är så bra. Och det är ju lite det vi ska försöka bena ut idag också. Och nu talar vi ju mycket om det vi upplever idag av rå. Eh, mycket så här råfika på kaféer. Oh eh, och just det här att det finns en viss liten grupp människor som, som, har, som köper ett helt idékluster och kanske blir lite upprörda. Och sen finns det den andra sidan. De som blir upprörda på de som hävdar att råfood är bra. Alltså det, det är mycket matupprörelse här. Men om vi går tillbaks <laughs> i tiden. Yes. Längre tillbaks ja. och ser var kommer själva idéströmningen ifrån. Mm-hmm. För att man i tider... Av, av mänsklighetens historia har ätit maten råda för att det var det man hade att välja på. Det känns ju ganska klarlagt om man så säger. Ja. Men om man tittar på när det i modern tid har liksom dykt upp som en grej. Dels så, så kan man hitta en, en strömning på 70-talet. Eh, vilken som är skräll. En, <laughs> ja, eller hur? Vilken skräll. Eh, där har vi Ann Wigmore i USA och det, som propagerar för det hon kallar för levande föda. Mm. Det handlar mycket om att blöta och grodda och att man ska äta saker liksom så, så nära livet som möjligt. Och, sådär. och nu nu finns det det här institutet i Florida, Hippokrates, där man ägnar sig åt precis den, den typen av idéer. Det är mycket vetegräs, det är mycket, jättemycket groddar. Jag ger mig fan på att de har ätit klorofyll också. Ja, Berges, ja. pressar du vetegräs så lär du ju få i dig en del klorofyll, tänker ja, jag. för det är en sån grej som, utav alla kosttillskott som, som finns inom den där delen, så är det något som producerar mig så kopiöst. Det är, det är så här... jätteroligt, för jag älskar vetegräs. <laughs> ja, men vetegräs, okej, okay, jag, jag förstår, det ger ju inte annat en känsla av att den där rå, den där juice som man har pressat blir väldigt nyttig. Men klorofyll 
är ju återigen beviset någonstans. Jag menar, vi har inte klorofyll naturligt i kroppen. Vad beror det på? Vi är inte någon jävla gräsmatta från början. Liksom. Och folk som äter det för att de mår så bra, de får i sig växtkraften ifrån det här gräset. Alltså, verkligen jättestort, jättefint. Ni känns rediga människor. Men om man börjar från början med, med den här idéströmningen kring att äta maten rå. Tänk så här, det är ju ingen nyhet att det under mänsklighetens historia har funnits långa perioder när enda sättet att äta grejer är i rått tillstånd. Ja. För att det inte funnits andra möjligheter. Men sen så dyker det upp liksom lite då och då i historien att man tycker liksom att det finns någon extra poäng med att inte tillaga maten fastän man har valet. Mm. Det dyker upp liksom, lite här och var. Och just nu ser vi inne i en sån våg. Vetenskapsförnekelsevåg. <laughs> ja. Och jag, jag, ibland kan jag tänka så här, ja, men vi är så himla urbaniserade, det är så mycket storstad, det är så mycket teknologi, och då kanske att man liksom känner någon sorts vurm att så här, någonting i mitt liv måste ändå vara nära naturtillståndet. Och då kanske det är den här råfoden. Och sen blir det på ett lite lustigt sätt att man typ sitter på fik och käkar så daddelbollar. Ja, men alltså det här är ju grejen, för någonstans upplever jag ju en stor del av råfodrörelsen som någon form av rebelliskhet. Uh-huh. På samma sätt som ett barn som gör uppror mot så här, föräldrarna, säger så här, men titta du har, ska ha tjocka vantar på den frys som händer där. Ungarna bara, i helsik jag tänker ha. Jag vet att jag kommer frys som händer när jag kommer ut, men jag tänker minst han inte har dem för du har sagt åt mig. Uh-huh. Och, och idag upplever vi ju liksom en sån antivetenskaplig trend. Jag säger inte att råfodrörelsen är antivetenskaplig, men jag säger att man gör avkall. Dina näsvingar börjar fladdra väldigt när, 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 väldigt. Jag känner mig känner så att jag står bara morskar upp emot någon tjur i pamplona helt plötsligt. Men, men min poäng är någonstans att ja, men råfodbollar, dessa socker bomber som man känner sig när de ligger bredvid en dammsugare så tänker man så här oh, vad nyttigt det måste vara men är det inte bara ett enda mishmash av daddlar? Yes. För daddlar, du kan ju mixa allt med daddlar. Ja precis, ja. man kan mixa allt med daddlar, det blir gott. Men vänta, stopp, vad sa du nu? Daddlar och cashewnötter. Men cashewnötter, är det rå? Alltså jag vet, jag vet. Och det här är lite jobbigt. Att cashewnöten som är en stapelvara i, i, i raw food-kretsar ja. den är inte helt och hållet rå för att den är liksom ångpasteuriserad ångupphettad. Till vilken grad då? 80 tror jag det är. Men det är ju mer än 42. Ja, fast jag menar om man använder ett annat talbassystem. <laughs> Snacka inte skit nu. Är cashewnötter rå? <laughs> Nej, cashewnötter är inte riktigt Men det är ju så populärt i råfodrörelsen. Ja, men det är för att de är så fantastiskt bra på att ge konsistens. Så där duger och fluff och binda samman. Och, ja, men, alltså, men det är ju bacon också. Men måste det inte bara finnas alltid någon grej som är undantaget som bekräftar regeln? Förlåt, havregryn då? Ja, vad är det med dem? De är ju också ångade. Min fråga är ju då så här, det finns ju förstås, den här frågan är ju inte du och jag den första som har ställt. Nej, det är vi inte. Nej. Och det finns ju förstås någon form av så här praxis i råvärlden om att ja, okej, okay, de är inte helt rå, men de är som du säger så pass bra så att vi accepterar dem ändå. Och Precis. så är de inte fulla av såna här viktiga gräsenzymer och klorofyll som vi hotar att förstöra när vi går över 42 grader, så att vi kan äta dem i alla fall. Ja, precis. Och jag menar, grejen är nu kanske vi sitter här och är så här plötsligt fundamentalistiska med raw food, medan de som ägnar sig åt raw food kanske inte alls är fullt ja, så fundamentalistiska som vi nu liksom bite me. Målar dem. Det är de visste. Men det du säger Johan om det här att man äter någonting för att det känns bra. Mm. Det, finns, det här finns en, en helt fantastisk idéströmning. Den heter anopsologi. Vad? Eh, anopsologi eller instinctive eating eller instincto. Och den grundades av en, en schweizisk 
fysiker och cellist. Han hette Burger, alltså det stavas som Burger, vilket är lite extra roligt. Burger, det här var på 30-talet. Och han, hade, han fick någon sjukdom, typ, jag tror att han fick cancer va? Och sen så kom han fram till så här, nej men jag ska försöka bota det här själv via min kost. Och så kände han liksom efter vad funkar för min kropp. Och så åt han på det sättet och han blev av med sin cancer. Mm. Och han drog då slutsatsen att vi bör äta på ett instinktivt sätt där vi känner efter så här exakt vad behöver min kropp. Och så äter man bara ett födoämne i taget. Så att man blandar aldrig någonsin saker utan att man äter liksom bara sig bladspenat eller lösgodis först och sen läsk och sen chips jag tror att Bourchers spöke som svävar över den här studion skulle typ hånta dig. Och så äter man det tills man känner liksom i kroppen ett stopp. Att så här, stopp för bladspenat nu. Nu vill jag ha tomater. Eller nu vill jag ha ägggula. Eller nu vill jag ha vad det nu är. Och detta gör man då för att, att kroppen ska kunna urskilja precis hur mycket den ska ha av alla de här olika sakerna. Men när man äter dem blandat, då liksom översvämmar man systemet med information. Det där är ju bullshit. Allt blandas ju ändå i magen, löses upp av magsyren och går ut i tarm kanalen som ett stort mishmash. Ska han äta bladspenat, vänta tills det har passerat genom magen, gå ut och brytas ner? Nej, han menade på att smaksinnet kan avgöra hur mycket av någonting du behöver. Så det är smaklökarna och, och doftsinnet, det är där. Alltså jag måste säga att jag tycker att det är jättetilltalande. Att jag... ja, men det är jättetilltalande. Det är ljuvligt. Jag ska kunna äta choklad. Nu ska jag säga, nej idag är jag mer sugen på vit choklad. Alltså, Okej, okay, jag, jag är inte dum i huvudet. Jag fattar vad du menar. Och det är ju klart att om alla människor var så duktiga, alltså att de var i sån otrolig harmoni med ja, sin kropp, att exakt. kroppen kunde berätta för dem. Nu behöver vi mer. Alltså jag kan ju bara dra att liksom, min fru när vi var gravida och hon när vi var gravida sa jag just det. Oh, herregud, jag kommer få skit för. När hon var gravid då fick ju hon liksom att nu måste jag ha rödbetor. Ja. Och då är det ju oftast kroppens sätt att säga jag behöver någonting i de där rödbetorna ja. väldigt, väldigt mycket just yep. nu. Och om man kunde få den förstärkningen hela tiden så är det ju förstås jätteintressant. Jättebra. Men det funkar ju inte så. Det funkar inte så därför att vi har så himla mycket knölstrul och stress och lever på ett sånt sätt som, som inte sätter oss i kontakt med oss själva. Ja. Men om vi faktiskt levde i så här total närvaro då tror jag mycket väl att det där skulle funka. Att man visste exakt hur mycket man skulle behöva av olika örter, kryddor, proteiner och så vidare och, och kunna äta dem som ganska rent. Men som det är nu, be valfri person och känna efter så här, vad behöver din kropp just nu? <laughs> I nio hål. fall av tio som bara, choklad! <laughs> det, jo men ja visst, jo, men det är ju så. Men alltså jag tror också så här att en av de grejerna som stör mig med raw food, mm. det är ju att det, jag förstår fräschören med att det är så här råkost. Men det känns också som att allt är väldigt... Antingen så är det, vet du det, mixad daddelhysteri. Som är sött som jag vet inte vad. Och oftast inte ens gott, för det smakar ju bara daddel. Och, eller så är det hårt och kallt. Ja, jag tycker... Du, du, du uttrycker det spetsat, får man ju säga. Nej. Men... Just, det är just det där med kylan, det är väl möjligen där jag kan känna att jag skulle inte kunna gå över på raw food helt liksom, enkelt för mig själv. Eh, därför att jag gillar min mat varm eh, och känner mig mer tillfredsställd. Men jag tänker så här, kan man inte bara göra en, en liksom snabb, fräsch buljong som är 42 grader varm? Jag har badat i 42 grader på ett badhus i Budapest, det är jätte varmt mm. när man sitter i mm. det det står till och med en skylt på klingande ungerska där det står sitt inte här mer än fem minuter mm. <laughs> typ var lite försiktig mm. men det har ju att göra med att du omsluter din kropp med så mycket värme att du hettar ju upp kroppen och får ju i princip en feber ja, men precis. och eftersom att vatten leder värme så pass mycket bättre än luft så är det inte som att sitta i en bastu, det är mycket mycket värre, mycket, mycket värre. Mm. men om man tänker sig att man, att 
att man värmde upp liksom vatten till 42 grader, blandade det med lite liksom så här soja, lite chinkangvinäger, lite riven ingefära och sen slängde ner ett gäng böngroddar och lite andra goda grejer. Skulle inte det vara en ganska mysig måltid? Om du nu ska äta det raw, om du ska leva raw, ja. då är ju det ett smart upplägg. För ja. då får du lite variation i det. Och jag tror att du skulle kunna presentera en raw food buffé som skulle kunna tilltala vem som helst, även icke-rawfooderianer. Men du, för du, kommer, du har en sån bred liksom, kunskapsbas. Och, och min, ju... min fördom är ju råkostsalladen. Och jag är ju verkligen på andra sidan. Jag är ju nere i, i den svarta avgrunden av rawfood-fördomar. Och <laughs> någonstans däremellan är ju tanken att vi ska mötas. Men kan vi inte bara prata vidare om liksom annat? För jag menar, vi är ju båda två sådana att vi älskar liksom det här omhändertagande och gästvänliga. Och liksom, vad kan man göra för någonting som är förutom din soppa som är liksom alldeles så här kramigt och härligt. Exakt, exakt. Gud, och, och det är ju där. sant att, liksom, att, att, det är, att det är mycket sallader för att där får man ju i sig allt det här liksom så här, det, är, det är fräscht, det är krispigt man skär en massa goda grönsaker i bitar man har en massa groddar som man, och liksom just så här gärna variationer av groddar så att det inte bara är sig mungbönsgroddar <laughs> utan det kan vara Alfa, alfa. Vi har linsgroddar, rödbetsgroddar <laughs> oh. räddisgroddar Ertskott. China Rose, ärtskott mm. solroskott Mm. vansinnigt gott, det smakar nästan lite så här rökigt liksom. och det är ganska mycket fett i dem ja. eller alltså mycket, säg att det är 3 gram per 100 gram men det är ändå liksom du vet, det är en skott. grön sak I, I ja i skotten, för att det, tänk dig sol, en solroskärna, mm. jättemycket fett mm. grodda den, mm. vart går fettet ja inte vet jag Ja, men du förstår, det är, det är en hel del, det är, visst att, att liksom en del fettet används ju för som energi till, till grodden, ja. men ganska mycket av det blir kvar så att du, det är ganska mycket show i den där typen av groddar i den där typen av mat, men sallader det man kan göra med, med en sallad, förutom att, att göra den lite ljummen på något sätt, eller ha liksom att man har någon grej i den som är ljummen, det är ju smuffiga dressingar. Och här är vi ju liksom inne på så här, du vet, nötter och frön, mm. eh, jordnötssmör som bas i, i en tjock, fluffig dressing till en sallad med krispiga grönsaker. Eller, eh, eller tahini, mixade sesamfrön. Mm. Eh, eller mixa solrosfrön och, och liksom sådana grejer, så att man kan få en så här riktig som just den här krämiga, gästvänliga, sköna, sköna känslan. Och att det är liksom lite extra fett och lite... Eh, tänk dig en smördressing med kanske koriander och lime. Kanske lite ingefära. Eh, och så lite extra jordnötsolja i för att få en lite flytande sådär. Och lite extra fet. Och lite extra fet. <laughs> jo, men det är klart. Det låter ju jättegott. Mm. Det är, jag menar, visst. Självklart. Och sen så om man kombinerar det... Med att stoppa in, du vet, lite rå fisk, lite rått mm. kött, göra gör en, en tataki, en, en sashimi. Mm. En sevish. Eh, precis. Det är ju också raw food. Mm. Du, du glömmer ju många gånger att du, du får ju äta kött och fisk. Men exakt, så. för att jag menar, om man bara snör in på så här, jag gillar inte råkostsallad. Det finns ju massa andra rå grejer. Du kan göra en rå biff med en rå äggula, det är fortfarande rå. Uh-huh. Och det har jag med mig, råbiff Ska du se för att jag, ska, för jag ska försöka få över dig Mörkermannen här på min sida Vi ska stå här på daddelbarrikaden Och smaska <laughs> Men hör du, alltså det är ju också så här. Är allt bra att äta rå? Alltså det är ju såhär grönkål Rabarber mm, För visst. det är ju så här grön Du vet, du är ju nu, vet ju jag sen tidigare Du är inte så jätteförtjust i smoothies mm. Men annars är ju just den där grönkål smoothien 
Man bara, men är ju galna i kolan eller? Grönkål ska man inte äta rått. Det är ju helt bizarrt. Du kan inte bryta ner någonting i det. Och jag menar, eller som folk som ska hålla på och äta rabarber. Man bara, men, men syran i den ger ju njursten på en kvart om det äter för mycket. Ja, det är helt sant att det finns en del grejer som eh, man inte bör äta så jättemycket av i rått tillstånd. Det finns en del grejer av, som, som man inte bör äta helt råa. Ja, men som cashewnötten till exempel. Därför att man, man, alltså växter är ju inte här nödvändigtvis för att serva just människan utan växter har ju sin, sitt eget sätt att överleva. Vissa växter överlever genom att, vi, att någonting äter dem och för vidare fröna i sin avföring. Mm. Eh, och, och sen är det andra som snarare skyddar sig lite grann mot att bli ätna som helt enkelt har inbyggda små egna gifter. Ja. Vilket är varför man inte äter potatisblast. Eh, helst efter att ha testat det någon gång på 1600-talet och upptäckt att det inte var grejen. Nej. <laughs> eh, och, och så. Så att det gäller ju att, att hålla sig till de där grejerna som funkar att äta, som, som är gästvänliga eller som bara har så pass lite av något läskigt ämne. Och de, där, de lite giftiga ämnena i grönsaker och bär och sånt, det är ju ofta de som smakar bäskt. Ja. Smaken, bäst, att, att man inte gillar bäskt ofta som barn det beror, det är en in, inbyggd överlevnadsinstinkt. Att så här, bäskt kan betyda döden. Ja, om det är för inte bäska grejer. Ät inte bäska grejer. Mm. Och sen så lär man sig liksom efter hur mycket man kan äta av det och det börjar bli en lite kittlande grej. Det finns en lite kul grej att äta någonting bäskt. Det är en, en knasig variation. Och sen är det ju det där att man i en flock människor så har vi de som är superskeptiska och, och liksom spottar ut isbergsallad för det är för bäst. Och det är de som, som så här varnar och försöker hålla folk levande på det sättet. Sen har man en liten bit av, av flocken som är sån här ja, yeah, det är jättekul att äta pepparot. Mm, och de skickar den ut i skogen för att hitta så här vansinniga nya, nya grejer. Nya grejer, precis. Ja, men exakt. Och, 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 och det, visst, det är ett, risk, ett risktagande. Men det är ju också, har ju också överlevnats potential eftersom att man behövde utvidga sin repertoar av grejer man åt i synnerhet när man flyttade på sig. Försöker du romantisera bilden av rawfood-ätarna som någon form av munskänkar som hittar på nya grejer till övriga befolkningen? Kanske det. Jag snackar inte en massa <laughs> skit. Mjölkprodukter då, hur funkar det? Eh, ja, hur funkar mjölkprodukter? Pasteuriserade. Då borde det ju vara att opasteuriserade är okej, okay, eller hur? Mm. Men det är inte så lätt att hitta. Då Nej, får man ha goda gårdskontakter. Och det är också, den där var ganska infekterad den där debatten för ett tag sedan, just om det här med opasteuriserade. Det är ju min sanning en fara. Men man ska ju också vara medveten om att i Sverige så har vi ju väldigt lite problem med matförgiftningar och andra sjukdomar till följd av dålig livsmedelshantering. Ja, och då måste man ha ett regelverk. Och ett regelverk kan inte vara, ja kanske, utan det måste vara på eller av. Mm. Ja, jag förstår vad du säger. Man måste kunna ha undantag i det också och sånt där. Men, men för att knyta tillbaka till mjölkprodukter så är väl det problemet då för rawfood-entusiasterna att mycket är pasteuriserat. Ja, men precis. Och då kan, får man ju istället hitta på roliga ersättningar. Och det är så här, det är ju kul. Alltså det här att ha en, en väldigt fast ram att förhålla sig till. Att saker inte får vara upphettade mer än 42 grader. Och ändå vilja möta utmaningen att, att säga jag skulle vilja ha någonting som var som vispgrädde eller jag skulle vilja ha någonting som är som gräddfil. Eller så. Ja. Och hitta på sina egna eh, rå låtsasmejeriprodukter. Det är ju jätteroligt med sånt. 
Ja, men vad gör du då då? Berätta. Dela med dig av din o- oändliga källa till kunskap här. Nu är jag ju lite, lite, lite nyfiken alltså, i alla fall. Nu, jag är ju jätte, jätte långt ifrån en expert, va? Så, utan jag har liksom bara som, som så här, testat lite grejs. Men då är det ju cashewnötterna då, ah. som ju är, som erbjuder väldigt mycket konsistensmöjligheter. Eh, om man blötlägger cashewnötter, mm-hmm. de tar åt sig väldigt fint av vätskan och blir så här liksom väldigt mjuka och krämiga i sig själva. Och så mixar man dem med några olika halt av vätska i och med olika liksom kryddiga saker eller så här, hur, hur man nu vill krydda upp dem, om man vill syra eller vad man vill göra så här. Så kan man få verkligen så här, man kan få någonting som blir som vaniljsås, man kan få någonting som blir som vispgrädde, man kan få man kan göra glass jag gjorde glasstårta. Jag mixade blötlagda cashewnötter och färska jordgubbar mm. och, och, och frös in och det blev ju liksom värsta jordgubbsglasstårtan. Och sen så bara täcker man det där med hur mycket färska jordgubbar som helst. Och så har man lite mynta på, och så kör man lite limesest och sen är man jättehemma. Ja, men det låter ju vansinnigt gott. Och jag vet ju av erfarenheten att det du ställer fram brukar vara fingerlicken good liksom. Men nu har ju vi ändå babblat på här ganska bra. Är det inte dags att vi tar och kallar in experten? Ja, någon som verkligen kan, nämligen Josefin Jäger. Hej och varmt välkommen till matsamtalet, Josefin Jäger. Hej, tack så mycket. Du har skrivit eh, Flora, närande drycker från växtriket, som handlar om eh, dryck eh, ifrån växtriket. Och de här recepten, de funkar väl också inom raw, eller hur? Ja, ja men det stämmer. Alla recept är raw, om man säger då. Alltså att mat inte är upphettat mer än 42 grader. Hur kommer det sig att du började bli liksom, intresserad för, för raw food? Ja, men ungefär 10-11 år sedan ungefär så kom jag i kontakt med råfood första gången när jag var på en, en restaurang i, i London, en råfood-restaurang. Och eh, från den dagen var det som att jag var väldigt inspirerad av, av det. Vad var det som var grejen liksom, på den restaurangen? Vad var det som hände med dig där? Mm, ja, men det som hände var att jag, det var som en del av en yogastudio. Så när jag kom in där så var det som, ja, men det var som att få upptäcka och vara med om någonting absolut helt nytt. Eh, det fanns en vitalitet i, eh, i maten och i smakerna eh, och som jag kände dels att det var en fantastisk alltså, doft. Eh, maten var vackert presenterad. Eh, väl sammansatt men också när jag åt maten så kände jag direkt en inverkan på kroppen som jag inte hade känt förut. Men det här var någonting, det här bara kom. Det kom liksom direkt för att jag tänkte så här med ja. rå för att man kanske liksom vänjer på sig så att smaksinnet blir mer och mer känsligt men du, du beskriver det här som, som Paulus på väg till Damaskus upplevelse att det bara så här pang ja, det här var ja, grejen. Så var det, så var det för mig faktiskt och, och från den dagen på den platsen så fick jag ett skifte där jag kände att det här är en del av det jag ska göra och hålla på med så så för mig var det väldigt så, men jag tänker att det är individuellt för den kvinnan som jag besökte plats med till exempel. Hon var väldigt inspirerad, älskade, mådde bra av det. Men för mig var det mer att jag fördjupade mig inom det, om man säger. Jag tog det vidare och tog det djupare så. Men all mat som du äter, så att säga rumstempererad, eller värmer du den någonsin så att det närmar sig den där 40 graders? Ja, alltså kontakten med, med de växterna och råfoder som... Jag har kontakt med det. Det är en stor inspiration för mig och begreppet råfod då. Men sen så älskar jag varm mat och jag tycker mycket om att äta den varma maten. Och det ska man säga lite mer som en grund. Men sen så tycker jag om att vara kreativ och laga mycket då rå om man säger. Och sen ha det som ett komplement till det andra jag gör. Jag ser det mer så. Om Just det, man, så man kan se liksom rå är liksom som körsbäret på toppen lite grann. 
Det skulle kunna vara det och perioder så skulle det kunna vara mer än körsbär. Det kanske skulle kunna vara en körsbärspaj om man säger det. <laughs> om, man gör en, om man gör det som en kur skulle man kunna säga. Man kan ju ta perioder i livet där man faktiskt fördjupa sig med, med mat som inte är upphettat till 42 grader som är råfod. Mm, mm. Du, en annan fråga. Har du några sådana mm. bra smaksättningsknep när det kommer till råfod? Ja, det är en bra fråga. Då funderar jag på... Det är ju att olika komponenter ska smälta samman. Många tänker att råfod bara är kall mat, men det behöver ju inte vara. Ofta dricker jag juice och rumstempererade och ofta kan man ju höja i en torkugn någonting upp till 42 grader. Då blir det ljummet. Du skulle kunna göra en ljummen god sallad till exempel. Mm. Som upplevs som en måltid och inte som en kall sallad. Så. Men om man ska till säga exempel. så här, för en nybörjare mm. som, som vill testa ja. så här, åh nu, nu vill jag köra så här, tre veckors råkur och ja. jag är lite ovan att äta på det sättet. Ge mig tre stycken bra smaksättningar som kommer att göra att jag liksom omedelbart tycker att det här är gott. Tre så här, pang, pang, pang. Jag skulle nog säga då citron, salt och en god olja. Ja, det känns ja, som att det ska man ha på nästan vad som helst ja, och det kommer bli jättegott. Ja, precis. Och sen vet jag inte om jag skulle rekommendera en människa som inte har testat då att köra tre veckor. Jag skulle absolut säga kanske starta med det här men att någonting varmt. Jag skulle nog sakta men säkert lotsa in någonting i någons vardag. Jag skulle inte sätta någon på en tre veckors kul, tänker jag. Det, är det låter bra. väldigt intelligent. Ja, det är smart. Tack snälla Josefin Jäger för att du var med ja. oss och delade med dig ja. av din, din råkunskap och nyanserade vår bild. Tusen tack. Det var bra för oss. Tack. Ja, men ja. Var fin. Tack snälla för att jag fick vara med. Kul. Men Johan, mm-hmm. om vi nu bara droppar all ideologi yes. och bara går in på så här, rå mat, vad är gott? Mm-hmm. Kan vi bara köra en sån? Absolut. Yes. Då vill jag börja med kalla soppor. Mm-hmm. Tänk att det är sommar. Mm-hmm. Det är det ett par månader ändå. Mm-hmm. Eh, en gazpacho. kall gurksoppa, mm-hmm. En spansk mandelsoppa. Yes. Eh, alltså, och det här, jag mixade avokado här om dagen. Jag gillar inte smoothie. Men jag var Nej. på språng och skulle väga. Jag mixade avokado med eh, miso, lite citron, eh, lite sån här kordjugar och koreanskt chilipulver. Jag hade lite grönkål, lite mandlar och grejer och lite bara vatten och salt. Jag hade en saltsmoothie, det var helt enkelt en kall avokadosoppa. Det var toppen gott. Jag kan tänka mig det. Sashimi. Sashimi, ja. underbart. Alla former av råfisk är ju, eller ja, nästan alla former av råfisk. Och så gör de smaskig dressing med typ så här sesamolja och... och Juso eller... Juso, soja, en ponsu. Jag tänkte säga brynt smör, men det skets ju. <laughs> men... men du, majonnäs mm-hmm. är rå. Mm, visst. Så du kan göra alla goda majonnäs. Du kan göra chili-majonnäs, ingefärs-majonnäs, soja-majonnäs, miso-majonnäs, koriander-majonnäs, dill-majonnäs och ha till din, till din råalax på sommaren. Du kan mm. göra alla olika coleslås. Ja. Du kan göra fancoleslå eller utan majonnäs. Man kan göra en liksom clean, man kan göra en härligt smoothie. Ja. Eh, du kan göra en med fänkålslå med massvis med mortlad fänkål i. Sillsallad. Sillsallad. Totalt <laughs> byta ämne. Men jag vet jag funderar på, om man kallröker kött, för kött Röken är ju under 42 grader om du kallröker. Visst. Då måste det vara raw food. Torkat kött borde det kunna vara. Ja, det är klart. Ja, ja men det är det ju, absolut. Palmaskinka. Så, 
Parmaskinka. Ja, ja, tryffel är raw food. <laughs> Visst. Vin, är det raw food? Vin är helt klart raw food, men där är hon stark. Sprit är inte. Nej, så du får ingen destillerad. snaps till sillsalladen, för den är destillerad vid 78 grader. Genialt, tack för det. Nej, men alltså, man ska inte förakta. Och precis som när vi höll på att prata om vegansk kost tidigare, så är det ju här någonting som man, jag menar, var 17, jag älskar ju, jag älskar sallad, jag älskar liksom alla former av, liksom... Eller hur? Om jag gav dig en, en smaskig tataki på något gott kött, och så någon jättehärlig krispig sallad, och så någon masker liten majonnäs, då skulle du gladeligen äta det utan att, utan att liksom fundera på varför. Det är klart, absolut visst är det så. Det, bara, det kan, skulle inte kunna tänka mig att göra det bara. Liksom. Jag, behöver, jag behöver det andra också. Precis, och när man känner att man vill ha någonting som är eh, så här, mer rent, mer kallt, mer krispigt, mer, eh, så äter man helt enkelt någonting som är rå, och andra gånger så äter man någonting som är varmt. Jag kan då och då få sådana cravings för den röd mangold. De här små röda ja, ja, ja. Jag går till kylen, plockar fram påsen och sen trycker jag i mig hela den där påsen. Och jag kan inte sluta. Jag, bara, jag borde spara lite till typ salladen till middag och så bara, nja, nja, det gick inte. Den gick slut igen. Jag vet att det här är lite knasigt. Det är din kropp som säger åt dig att du vill ha whisky. <laughs> ah, okay. det, är min, det är instinktiv eating det är klass- som hamnar lite snett Ja, det är en klassisk grej liksom. Det bara redan, fel Redan Berger hade det problemet <laughs> Ja, men lite så Nej, men alltså, jag, är väl, jag är ju så här också att Jag tycker att ja, men Ibland kan man ju verkligen få super cravings Efter liksom, sånt som är mm, Kanske inte traditionell cravingsmat Och som är växtbaserat alltså, I mitt fall så är det mycket mer frukt Så att jag kan bli så här, om inte jag får en bra mandarin Eller mango nu, då kommer jag gå under mm. Men men det är också så här att jag vet ju också att min kropp kanske skriker efter grön kol men det är ju för att den är för dum i huvudet för att fatta att den bör tillredas innan för att man ska kunna, ha, kunna processa den. Det är för dum för att fatta att det är mango ja. den lade egentligen. Ja, men hur precis. Och det där, där någonstans vetenskapen har kommit in. Och det är det som gör någonstans att jag blir så här skeptisk till när det blir för mycket så här movement. Du, man kan vi, torka jag... grönkålen vid 42 grader och ja. den blir jättesmaskig. Ja, men, oh, eller så kan du fritera den och den blir ännu godare. Det var som när jag skulle <laughs> göra någon sån här... Ja, men det var någon som gjorde så här... Um, Ja men det var inte sjutton första gången jag gjorde grönkålschips så var det någon som bara, ja ah, men då gör man det, då torkar man dem på så här låg temperatur och sen så kan man ha på lite salt. Jag bara, ja ah, det smakar ju lite fis om dem då, liksom grönkålen. Jag tycker det, men det är inte något jag säger nu bara för att skapa liksom lyssningsvärde. Jag tycker de smakar lite unkat. Men om du friterar dem, då blir de ju kalasgoda så pensla på lite olja in i ugnen. Och det där som är problemet för att jag önskar att jag tyckte att de där råa grönkålen för jag tycker också ur romantiserat perspektiv att det verkar mycket bättre för kroppen. Vet du vad jag gör? Jag josar grönkålen med slow juicer. Då får man någonting knallgrönt som man sätter i sig och så känner man sig som ett grönkålstånd själv och det är helt underbart. Jag älskar dig för att det är så här. Det är det som är det fantastiska. Men Johan, ja. om jag inte har lyckats övertyga dig med idéer så tror ja. jag att jag klarar av att övertyga dig med provsmakning. Så här är det ju alltid, för ja. du gör ju alltid så förbannat goda grejer. Det är ju så, man sväljer oh. ett budskap enklast när man sväljer mat samtidigt. Så ja. nu så ska vi testa min, eh, vi ska äta en råbiff. Ja. Bara för att det är rå och, och även kött kan ätas rå. Så vi ska Lovely. ha en råbiff med rå tillbehör. Ja. Och och sen har jag gjort en lärkruta, förstår du? Nej, men gud, vår älskade lärkruta är tillbaka. Vi har ja. ju pratat om det så himla mycket. Och faktum är att den här säsongen har ju, har ju någon form av genomgående fokus ut några avsnitt just kring lärkrutan. Vi vill ju att ni tar fram ett recept på vad vi hoppas blir den nya svenska nationalbakverket, lärkrutan. Vill du läsa mer om tävlingen, det fantastiska priset som vi väntar vinnaren och all information så går in på lantmannen.com. Men kortfattat, ta fram ett recept, fota, Lägg ut på Instagram eller någon annan social media med hashtaggen Lärkrutan. 
nu är det nog med snicksnacket här. Plocka fram grejerna. Jag är jättesugen och jag vet att det kommer att vara supergott. <laughs> nu hugger vi in på lärkrutan. Nu hugger vi in på lärkrutan och råbiffen. Då har du fått fram för dig nu, Johan. Ja, berätta. En, Gud, en, en, en raw beef, mm-hmm, <laughs> kanske mm-hmm. säga. Det är helt enkelt en raw beef mm. på, eh, på oxfilé. Gud, vad ofta gott. Eh, och den är ju rå, och sen så är det med det är lite olivolja, fruktig och grön. Och så är det lite muskotblomma. Så är det en tryffelmajonnäs. Det är röd mangold, rödbetsgroddar, syrad, mjölksyrad rödbeta, eh, räddisor. Alltså det ser ju vansinnigt vad gott ut. Mm-hmm. Ska jag fånga upp lite här med? Mm, räddisan ger bra stunds i konsistensen. Mm. 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 Ja, mm. Du, de här mangoldbladen, det är ju mm. verkligen en sån sak som piggar upp en sallad just med den här. Och du har lagt dem upp och ner. Den här så de böjer sig lite uppåt också. Mm. Jättetrevligt. Och sen så vilken smak det var. Och sen ganska mycket syra i den, det tycker vi om. Mm. Den var riktigt frisk och fin. Precis. Mm. Och majon. Men det är alltså. den här syran från de mjölksyrade rödbetorna. Mm-hmm. Och så jordigheten. Mm-hmm. Istället för, för liksom vanliga picklade rödbetor. Det är lite roligare Sant. helt enkelt. Ja, jag håller med dig. Mm. Och sen är det ju och sen är det tryffelmajon. Alltså, ingenting blir direkt sorgligare med tryffelmajon. Och sen är det att det blir så vackert. Med röda mangolbladen och, och de här knallrosa rödbetsgrodarna. Mm. Rödbetsgrodar är verkligen något man borde göra mer av. Mm, det är lite svårt att, att hitta ibland. Mm. Men när jag gör det så blir jag glad och lycklig. Mm. Fantastiskt dekor och goda. Är det må hända lite klassisk krasse på här också? Mm, det är det. Som ja. jag ska säga. Mm. Bra är smaksätta. Ja visst, det är som små miniruckolas nästan som ligger där. Miniruckolas, vad gick. Om vi tänkte pepparot är förvisso jättegott till rödbetan. Men inte riktigt till tryffelmajon. Nej. Men jag ville ha någonting som var lite pepprigt. Mm. Så att det, hela rätten är ju lite åt det liksom, milda och subtila hållet. Kan man säga. Men jag älskar just det här att när du har gjort mat så måste du förklara det, vilket innebär att jag kan sitta och äta under tiden. Ja. Mm. Gud så gott det var. Men det ska inte bara stanna vid den här raw biffen. Nej, utan nu mm. är, är det ju dags för den, den raw lärkrutan. Det här är helt enkelt mitt tävlingsbidrag. Mm. En raw lärkruta. Mm. Um, det är en ruta. Mm. Det står Pip mm. på den för att man ska förstå att det är en lärkruta. Och om det inte blir tydligt nog så ser man ett tydligt avtryck eftersom att det uppenbarligen är... Det är en lärkfot, det är en lärka som har gått omkring här uppenbarligen i min ruta. Och det är en botten av hasselnötsmjöl och kokosolja. Och sen så är det den här fyllningen, det är Go Greens råbollmix. Ah, extremt bekvämt. Ja. Um, man bara, jag har mixat den så jag har stoppat i lite pimpgrejer, extra kakao, extra körsbärsnektar, mm. eh, lite bergamottskal för jag råkade ha en bergamott. Du råkade ha en bergamott hemma, oh. <laughs> gud det är min bästaste citrus, oh, eller, oh. Och lite kokosolja. Ja, och, och sen så har jag gjort ett mönster av helt enkelt kokos. Fantastiskt. Så, ja, ett äh, äh, kaka. Ett kaka. Nu tog du råbiff äh, skeden. Ta inte det. Ta typ Nej. en kniv. kniv. Logiskt. Jag gör så här. Jag tar en kniv och sen så lägger jag på på min den här skeden. Så, nu ska vi se. Då skär jag lite här i pipet. Ja, kolla. Mm. Ja, gillar man liksom kakdeg så här ska vi se. Mm. Och det som jag tror att det som är i den här mixen här, det är ju liksom eh, det är valnötter, pumpa kärnor, solroskärnor och, solros, kärnor och eh, 
kakaobönor eller kakaonibs mm. oh. men du mm. den är ju jättegod nej inte dumt faktiskt nej den är ju, den är ju mm. verkligen jättegod men du har ju återigen lyckats balansera upp smakerna så himla bra i den här mm. vilket jag nästan nu börjar ta som en självklarhet men mm. så den är jättesmarrig den är väldigt mäktig mm. Mm, väldigt mäktig och det som jag som fortsatt skeptiker för att inte göra avkall på mina, mina, mitt innersta väsen ändå tycker någonstans mm. det är det att den här, det är ju som att äta smet Mm, det är som att äta smet. Ja. Nu har den förvisso stått i rumstemperatur ett tag. Mm, tar den direkt från kylen så är den hårdare. Ja. Men alltså, jag gillar ju att äta smet. Ja. Jag, jag skulle gärna äta bara fyllningen i en paj och lämna skalet. <laughs> det är perfekt för mig. Jag är mer av en eklärmänniska. Jag vill Aha. ha en frasighet. Mm, du har något mm. som omsluter. Mm. I dare you. Mm. Mm. Ta med dig din lärkruta nästa gång. Hell yeah, girl. Mm-hmm. Mm. Kanske en eklärlärka eller någonting sånt. <laughs> en klärka. En klärkruta. Ja, men du, jag får ta tänka på den här lite. Ska jag återkomma med ett tävlingsbidrag till årets lärkruta helt enkelt? Jag väntar med spänning och med fladdrande vingar. Hörrni, tack så jättemycket för att ni lyssnar på matsamtalet. Om du tyckte om det här avsnittet, då gillar du garanterat de andra vi har gjort. Det är runt 40 stycken faktiskt. Gå in och kika på iTunes eller Acast och lyssna i kapp så hörs vi snart igen. Tack och hej! Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.